0: Hier ist Caroline. du bist hier im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast gelandet. Hier geht es um agiles Selbstmanagement, Zeit im Blick bekommen und um die Organisation deiner Vereinbarkeit mit dem passenden Mindset. Also lass dich inspirieren und nimm ganz viel für dich als Mama mit. Heute stelle ich dir den Zeitarchetyp »Das liebe Mädchen« vor. Das ist ein Typ von sechs Zeitarchetypen aus meinem Zeitarchetypen-Quiz für Mütter beziehungsweise berufstätige Mütter. Und das kannst du für 0 Euro unter www.carolinhabekost.de slash quiz machen. Und das solltest du auch tun, bevor du diese Episode hörst, damit du weißt, welcher Zeitarchetyp du bist. »Das liebe Mädchen«, über das sprechen wir heute, »It's a good girl«. Das liebe Mädchen sagt natürlich lieber ja als nein und sie ist total brav und sie ist immer freundlich und sie macht das anderen recht, ja, also ist wirklich so das Mädchen von nebenan, so das irgendwie auch immer gute Miene macht, egal wie böse das Spiel vielleicht gerade ist. Und in der englischen Sprache würden wir sie eine people pleaserin nennen, also jemanden, der wirklich den anderen nach dem Mund redet der auch immer so ein bisschen verbindend ist, das ist der Teil vom lieben Mädchen, was ich persönlich total gut finde, ja, also sie hat irgendwie die anderen Menschen im Blick, sie möchte, dass es anderen Menschen gut geht, sie hört zu und so weiter. Sie macht es aber nicht aus einer Haltung heraus von, ich finde dich so nett und ich möchte dir zuhören, sondern sie tut es, weil sie glaubt, dass das die Erwartungen sind, also sie glaubt, so sein zu müssen, also es ist Du erfüllst sozusagen die Erwartung der anderen Menschen und, das, das, ist, das ist das Problem, du bleibst selber auf der Strecke. Jetzt sagen manche, ah, okay, ist das nicht auch Mutter Teresa, ne, der Zeitarchetyp, den ich auch schon hier im Podcast vorgestellt habe. Also im Gegensatz zu Mutter Teresa ähm, ist es so, dass die Mutter Teresa vor allem aus dem Antrieb der Hilfsbereitschaft ihre Zeit investiert und das liebe Mädchen macht es, um den anderen es recht zu machen und weil sie glaubt, dass es erwartet wird. Also sie hilft den Nachbarn, sie sorgt gut für die eigenen Eltern, sie besorgt die Geschenke für die Schwiegereltern zum Geburtstag und zu Weihnachten, sie putzt die Wohnung für die Familie, sie kocht das Essen für ihren Mann, für ihre Kinder, sie hilft den Kindern bei den Hausaufgaben und so weiter und findet das normal. Das liebe Mädchen fühlt sich auch oft von meinen Aussagen angetriggert, weil sie nämlich sagt, ich mache das doch gerne. Und das sind doch auch die Aufgaben als Mutter. Und früher haben das doch die Leute auch geschafft. Da war auch die Mama zu Hause, hat die Kinder versorgt und hat dann noch mit auf dem Feld gearbeitet. Das sind so die typischen Aussagen von einem lieben, netten Mädchen. Und. Das alles sind keine Gründe dafür, dass du dich selber aufopferst für den anderen und es tut dem anderen, also deinen Kindern und wenn du in Partnerschaft bist, deinem Partner, deiner Partnerin überhaupt nicht gut, wenn du dich aufopferst, denn deine Kinder ahmen dich ja nach, die gucken ja, was du machst, ich meine manchmal gehen sie auch genau in das Gegenteil, also die meisten spätestens in der Pubertät. Ne? <lacht> Aber die lernen ja die Welt kennen durch dein Vorleben. Und wenn du denen das immer allen recht machst, dann sehen sie, das ist ne, die Aufgabe der Mutter, so muss ich das auch machen, beziehungsweise je nachdem nach Kontext. Ne? Es kann auch sein, dass sie interpretieren, okay, ähm, ich muss mich um nichts kümmern, die anderen ja, ziehen mir immer die Socken an. <lacht> so. Das heißt, die Kinder könnte sein, muss nicht sein, dass die Kinder des lieben, netten Mädchens ähm, auch oft sehr unselbstständig sind. Das darfst du für dich überprüfen, das ne, kann ich jetzt nicht pauschal so sagen. Das liebe Mädchen erlaubt sich nicht, eigene Bedürfnisse zu haben. Also ihr Alltag besteht aus den Bedürfnissen von anderen Menschen und nicht selten sind sie in Erwerbstätigkeit, also in Berufen wo auch das der Fall ist, das heißt, sie sind irgendwie am Empfang, wo es ja nur darum geht, irgendwie Telefonate zu beantworten oder äh, Leute zu begrüßen. Also es sind wieder die Bedürfnisse des anderen. Sie arbeiten relativ selten selbstbestimmt, sondern eher fremdbestimmt. Jemand anderes gibt ihr Aufgaben und sie erledigt das. Und ähm, sie ist wirklich so, dass sie alles für ihre Kinder tut, und deswegen eben ähm, auch daraus ihre Energie schöpft. Also sie möcht, wünscht sich auch Anerkennung dafür, was sie alles für die Kinder tut und möchte gar nicht hören <lacht> sozusagen, dass es auch andere Wege gibt. Im Hinblick auf deine Zeit bedeutet das, dass du eben reaktiv bist anstatt proaktiv, also das bedeutet dieses fremdbestimmt sein, also du wachst morgens auf und guckst, was braucht das Kind, was braucht die Familie jetzt und agierst danach. Es ist nicht so, dass du proaktiv aufwachst und heute sagst so, das will ich heute erreichen, das mache ich und wenn das so ist, dann ist es auch immer ein Ergebnis für die anderen. Und du machst halt super stark das, was von dir erwartet wird. Also du hast vielleicht gar keinen Bock, die Geschenke für deine Schwiegerfamilie zu besorgen. Machst das aber, weil dein Partner macht es nicht und die ist es dann unangenehm, wenn ihr da ohne Geschenk steht. Ja, Die Rebellen würde halt sagen, Hör, dann haben wir halt kein Geschenk, gehen wir da halt ohne Geschenke, hin, ne? wenn der keins besorgt. So, Das würdest du gar nicht aushalten, da würdest du dich vollkommen schämen, fremdschämen. Damit würdest du überhaupt nicht zurechtkommen. Das heißt, du verbringst die Zeit mit Aufgaben für Fürsorge für die anderen. Und Zeit für dich, sagen die meisten, lieben, netten Mädchen, brauche ich nicht. Manche haben es schon erkannt, also gerade die, die auch schon länger Eltern sind, die sagen, boah, so langsam merke ich aber, dass das geht hier doch auf meine Kosten oder sie spüren es körperlich. Also dass ist sich ne, die der Stress, den sie nicht wahrnehmen, körperlich zeigt und sie haben eben nicht das Bedürfnis nach Me Time. Und das Problem ist, wenn ich jetzt halt sage so, hey, nimm dir doch mal Me time und gönn dir mal was, dann haben die oft ein sehr schlechtes Gewissen und halten das gar nicht aus. Das heißt, dein erster Schritt ist, einmal zu realisieren, dass du dieser Typ bist, dass du diese Tendenz hast. Und dir am besten einmal aufzuschreiben, was gefällt mir an diesem Typen und was habe ich jetzt verstanden, was sind vielleicht die Nachteile, Hindernisse, Herausforderungen von meinem Typen und dann einmal zu schauen, welche Glaubenssätze hast du dahingehend. ja Also was glaubst du, wenn du dir jetzt mehr Zeit für dich nimmst? Glaubst du dann, du bist eine schlechte Mutter? Glaubst du dann, deine Kinder haben da einen Nachteil von? Glaubst du, das ist nicht möglich, weil du vielleicht allein begleitend bist oder weil dein Partner, deine Partnerin so viele Stunden arbeitet, also was kommt da hoch und dann kannst du ganz klassische Glaubenssatzarbeit machen. Beruflich ist es oft so, dass Beruf für dich gar nicht so die große Rolle spielt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum nicht so viele liebe, netten Mädchen in meiner Community sind, weil ich ja ganz klar sage, du kannst Familie und Beruf leben. Und damit ziehe ich Leute an, denen beides wichtig ist. Und die, die sagen, nein, nein, ich bin Hausfrau, ich bin Mutter, die sind einfach weniger vertreten. Wenn es dich, also wenn es auf dich zutrifft, happy welcome. Ich freue mich über jeden Elternteil, der hier ist. Und du darfst einmal für dich schauen, warum ist dir Beruf nicht so wichtig? Also oft erwerbsarbeitet sie nur, wenn es finanziell für die Familie notwendig ist oder wenn es von Vorteil ist oder auch, weil sie wieder das Gefühl hat, das macht man heute so. Ja, so also heute die moderne Mutter, die arbeitet zumindest so ein paar Stunden noch nebenbei im Büro. so ne? Also es ist wieder so dieses, ich will das machen, was richtig ist. Ich will das gut machen. Das heißt, da ist auch ein hoher Anspruch an Perfektionismus in dir, das ist deine nächste Stellschraube. Du darfst einmal schauen, wie perfektionistisch bin ich und wie kann ich meinen Perfektionismus auflösen. Und wenn es eben für die Familie wichtig ist, dass du Geld verdienst, dann ackerst du dich auch richtig im Beruf ab. So alles im Zeichen von meiner Familie soll es gut gehen und ich möchte meinen Kindern alles ermöglichen. Und das Problem im Hinblick auf die Zeit ist, dass du eben machst und tust und es ist nie genug. Das ist dein totaler Frust. Da kommst du so richtig in die Verbitterung. Du machst und tust und es ist nie genug. Du, dein ganzes Leben besteht seit Monaten, seit Jahren daraus, dass du also dein Antreiber ist, dass du deine Kinder, deine Familie glücklich machst, ja, gerade wenn ihr familiäre Herausforderungen habt, also zum Beispiel, wenn eine Trennung war oder wenn es Beziehungskrisen gab oder vielleicht ein Schicksalsschlag kam oder Krankheiten Thema ist. Du opferst dich so krass auf und du tust alles für deine Familie und du kriegst da auch Anerkennung für, ne, wow, wie schaffst du das alles und toll, wie du das machst und super, wie du deine Kinder förderst. Und abends, wenn du ins Bett gehst, Denkst du, das habe ich nicht geschafft, das hätte ich noch machen sollen, hier ist das Ergebnis noch nicht gut genug. Heute gab es wieder Disharmonie in der Familie, alle haben sich nur gestritten, ich bin nur hin und her gefahren. Ja, und das kann echt also sehr deprimierend sein. Du hättest gerne noch mehr Stunden für den Tag und da sei, sei gesagt, das würde nichts bringen, dann würdest du genauso dass dir das vollpacken. Es geht ja nicht darum, dass du mehr Zeit brauchst, sondern es geht darum, dass du deine Zeit mehr so einteilst, dass auch du daraus Energie gewinnst und dass auch deine Bedürfnisse befriedigt sind und du fängst bitte erstmal an, deine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Schläfst du ausreichend? Trinkst du genug, bewegst du dich genug, ernährst du dich so, dass dein Körper alles hat, was dieser braucht. Deine körperlichen Bedürfnisse müssen unbedingt erfüllt sein. Ne? Kein anderes Bedürfnis ist wichtiger, also auf unterm Strich gesehen. Ne? Also wenn wir einen Säugling betreuen, dann bekommen wir zu wenig Schlaf, okay, aber das darf nicht fünf Jahre lang so gehen. So, das schafft auch dein Körper nicht, ja, auch dein Körper leidet darunter, also erster Schritt ist alle Grundbedürfnisse deines Körpers aufzufüllen. Das ist äh, Step Nummer eins. <lacht> so, dann darfst du schauen, ähm, auf glaubenssatzarbeit -Ebene, wie also kann ich das verstehen wie kann ich mir selber verständlich machen, dass es nicht nur erlaubt ist, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern dass es das absolut wichtig ist. Also für dich ist eine gute Affirmation, je besser es mir geht, desto mehr profitieren die Kinder davon, beziehungsweise je mehr Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse ich erfülle, desto mehr profitieren meine Kinder davon. Das ist absolut wichtig und dieses Bild, was ich immer wieder aufmache mit der Batterie, mit diesem Akku, ist für dich auch Gold wert, also wenn du deine Bedürfnisse erfüllst, also es müssen nicht alle 100% erfüllt sein, aber deine körperlichen Bedürfnisse erfüllt und dann gerne auch noch Dinge, die dich also in Richtung Selbstverwirklichung, in Richtung Freude, ja, Aktivitäten, die du gerne machst, Sport, Hobbys, die du gerne auslebst, das füllt dich alles auf und je mehr du sozusagen das auffüllst, ist sozusagen dein eigener Akkuladestand auf grün. Und wenn du auf grün bist, dann kannst du auch für andere da sein. Wenn du deine eigenen Akkus nicht auffüllst und dann bist du so im orangenen, gelben Bereich, dann kannst du gar nicht so eine Strahlkraft haben, ja. Deine Batterie ist einfach schwach. Du bist, wenn du ein Licht bist, dann leuchtest du weniger hell. Und dann kannst du auch weniger den Weg für deine Kinder beleuchten, weil du hast selber gar nicht so viel Strahlkraft. Und wenn du sogar im roten Bereich bist, weil deine Bedürfnisse nicht mal auf körperlicher Ebene annähernd gefüllt sind, dann hast du nur noch ein Dimmerlicht. Und das Einzige, was danach dann noch kommt, ist quasi gar kein Licht mehr. Und das bedeutet Zusammenbruch. Ja, und das ist, da sind wir dann beim Thema Mama, Burnout, Depressionen, ähm, körperliche Krankheiten, die aufgrund von Stress entstehen können und so weiter. Also, absolut wichtig für dich, dieses Akkubild dir anzukauen und dir jeden Tag zu überlegen, was kann ich tun, um mein Energiefass, meine, eine, also meine Batterie, meine innere Batterie auf Grün zu bringen? Was kann ich dafür tun? Und das sind kleine Dinge. Ich empfehle gerade dir erstmal mit kleinen Dingen anzufangen. Das kann der achtsame Kaffee sein. Das kann ein kleiner Spaziergang sein. Das kann sein, dass du dich einfach mal um 20 Uhr ins Bett legst und dann durchschläfst. Wenn du in Partnerschaft bist, dann versuch deinen, den Vater der Kinder bzw. den Partner zu integrieren und zu sagen so, hey, ich brauche am Wochenende mal zwei Stunden für mich alleine Ne, und dann nimmst du dir die raus und machst etwas, was dir Freude tut. Du kannst dir mal eine Freudeliste aufschreiben, also eine Liste machen mit Dingen, die dir Freude machen. Und die hängst du dir irgendwo hin. Und wenn du dann deine Alleinzeit hast, guckst du da drauf und dann machst du irgendwas von dieser Liste. Die Liste hilft dir halt, schneller Entscheidungen zu treffen und du kommst dann auf mehr Ideen. Und da sollten Dinge draufstehen, die dich kürzer oder längere Zeit brauchen, also bedürfen sozusagen, also äh, zum Beispiel abtanzen zu cooler Musik, das kannst du auch mal eben in drei Minuten machen und wenn du halt sagst so, oh Sauna ist was, was mich voll auffüllt, das ist eher was, was mal einen halben Tag bedarf, wenn du irgendwo hinfährst und ja in da so einen Spa-Sauna-Bereich eben gehst. Und lerne damit in kleinen Schritten die immer mehr Zeit für dich zu nehmen und dann auch zu erfühlen, also zu spüren. Also sagen wir mal, du gehst jetzt wirklich Sonntag mal drei Stunden in die Sauna und dann kommst du wieder nach Hause und übernimmst deine Kinder oder ihr macht als Familie was zusammen und dann mal zu fühlen, hey, wie cool fühlt sich das an, wieder nach Hause zu kommen und jetzt für die Kinder präsent zu sein, nachdem ich drei Stunden für mich alleine hatte und das Buch gelesen habe, auf das ich Lust hatte. Das sind Dinge, die dir richtig, richtig gut helfen. Wenn du dich nach der Kopffrei-Methode von mir organisierst und ein agiles Board führst, dann empfehle ich dir, jede Woche dir Karten drauf zu schreiben mit äh, Me-Time, mit Aktivitäten, die du nur für dich machst, mit Projekten, die dich erfüllen und das ganz fest über dein Board zu führen als diese Woche To-Do, damit du das nicht aus den Augen verlierst, sondern es eine Priorität in deinem Leben bekommt. Genau, und neben dieser Organisation ist natürlich für dich das Thema Glaubenssatzarbeit ähm, auch super hilfreich, damit du da einen Dreh rein bekommst. Ja, und am Ende fasse ich noch mal zusammen. Also das liebe Mädchen ist lieb, brav und macht es den anderen recht. Und das Tolle an dem lieben Mädchen ist, dass sie alle im Blick hat, dass sie in Verbindung ist, dass sie sehr fürsorglich ist, Ja, sie ist auch oft sehr empathisch, gerade ihren Kindern gegenüber, ist auch oft gut informiert, So, wie kann ich mein Kind gut begleiten, wie kann ich für mein Kind da sein, wie kann ich... Wenn du in Partnerschaft lebst, eine aktive Partnerschaft herbeiführen und so weiter. Also du bist schon echt ein Mehrwert für die Menschen, mit denen du zusammenlebst. Also ja, du bist äh, Golden Baby und deine Herausforderung ist eben, dich selber wichtig zu nehmen, dir zu erlauben, dass du wichtig bist, deine Bedürfnisse zu erkennen dir zu erlauben, diese Bedürfnisse zu erfüllen und dann tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und das ohne schlechtes Gewissen. Und du bist eben sehr reaktiv auf dein Umfeld, also reagierst sehr passiv, sehr fremdbestimmt und dein Learning darf sein, mehr in die Selbstbestimmung zu kommen. Und dein großer Frust ist, ich mache und tue und irgendwie ist es nie genug. Und wenn du das Ganze schon ein paar Jahre machst, hast du vermutlich auch schon körperliche Symptome. Und dein Weg raus ist, dass du dir ganz fest einplanst, deine Bedürfnisse wirklich aufzufüllen. Also schreib dir eine Liste mit Dingen, die deine Batterie in den grünen Bereich bringen und integriere die einmal die Woche, einmal am Tag, fünfmal im Monat. Fang irgendwie erstmal mit kleinen Schritten an und mach davon immer und immer mehr. Und plane es dir vor allem in deinem Selbstmanagementsystem, also zum Beispiel auf deinem agilen Board ein und priorisiere das als wichtig, damit du es wirklich tust und dann beobachte, wenn du diese Schritte gemacht hast, wie es sich anfühlt, dann hat das nämlich meistens den Effekt, dass es sich so gut anfühlt, dass du davon immer mehr und immer mehr möchtest und im halben Jahr Erlaubst du dir dann ohne schlechtes Gewissen wirklich deine Bedürfnisse zu leben? Das ist übrigens auch eine sehr häufige Frage, die ich bekomme, unabhängig vom Zeitarchetypen und Quiz. Caroline, wie werde ich mein schlechtes Gewissen los? Und das ist eine mit mögliche Methode, dein schlechtes Gewissen loszuwerden. Also du tust etwas, wovon du, wo du rational verstanden hast, das ist jetzt wichtig für mich. Also zum Beispiel zehn Minuten Mittagsschlaf zu machen, so ein Powernap. So, und wenn du dich dann hinlegst und du willst die Augen zu machen, dann hast du ein schlechtes Gewissen in diesem Szenario. Und kannst, kannst vielleicht sogar gar nicht einschlafen. Du bleibst da trotzdem liegen und atmest ruhig, weil dein Körper ruht sich trotzdem aus, auch wenn du nicht einschläfst Wichtig ist, dass du die Augen zu hast und nicht auf irgendeinen Bildschirm oder so guckst. Und atmest durch und kannst einfach immer wieder bewusst atmen wahrnehmen. Ne? Wir atmen ja grundsätzlich alle zu flach, also irgendwie tiefer einzuatmen, zu gucken, dass dein Körper Entspannung kommt. Du könntest auch anstatt Mittagsschlaf dann irgendwie dich zehn Minuten stretchen und regeln, also irgendwas körperlich tun, was dich entspannt, wo du einfach weißt, Ne, das hilft mir. Das ist ja auch, also gibt es ja 100 Studien zu, dass wenn du jetzt dich 10 Minuten jeden Tag irgendwie bewegst und stretcht, wie gut dir das tut und was das alles für positive Auswirkungen hat. Und das führst du dir dann von Augen und du machst es trotzdem, auch wenn du ein schlechtes Gewissen hast, auch wenn du denkst, ich müsste jetzt den Geschirrspüler ausräumen, ich müsste jetzt mit meinem Kind spielen, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Du machst das einfach und du bleibst da dran. Also du machst mindestens 30 Wiederholungen, also 30 Tage sozusagen am Stück oder wenn du es dir jetzt einmal die Woche vornimmst, 30 Wochen am Stück und beobachtest dann den positiven Effekt, denn es wird ja einen positiven Effekt haben, denn wir wissen ja, dass es bei allen anderen Menschen auch einen positiven Effekt hat, okay, und dann ankerst du dieses Gefühl, was dann kommt. Das kann eine Entspannung sein, eine Freude, eine Gelassenheit, ja. Vielleicht bist du weniger genervt von deinen Kindern. Vielleicht reagierst du nicht so schnell über. Vielleicht gehst du fröhlicher ins Bett. Vielleicht fühlst du dich mehr happy, was auch immer. Und dieses Gefühl ankerst du. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du jeden Abend aufschreibst, wie du dich gefühlt hast oder indem du darüber sprichst, ja. Und dann wirst du sozusagen daraus das Gefühl entwickeln von, oder oh, von will ich mehr haben. ja Also du machst jetzt die zehn minuten stretch übung und merkst, boah, mein Rücken ist gar nicht mehr verspannt. Wie geil ist das denn? Mein Rücken ist nicht mehr verspannt, davon will ich mehr. Und das löst ein Haben-Wollen in dir aus. Und niemand muss dich motivieren, zu deinem Haben-Wollen zu kommen. ja Also niemand muss dich motivieren, deine Lieblingsschokolade zu essen, weil die ist ja einfach lecker. Natürlich isst du die. Und genau das ist, entwickelst du. Also es muss dich dann gar keiner mehr motivieren, dass du dich zehn Minuten hinlegst oder dich zehn Minuten stretched, weil das ist so geil, das Ergebnis. Du machst das einfach. Und dann wird dadurch, dass du den Fokus auf dieses Ergebnis, auf diese positive Veränderung lenkst, wird das schlechte Gewissen nach und nach immer kleiner werden. Und das dauert aus meiner persönlichen Erfahrung her meistens ein paar Monate. Also wenn, du musst ja auch immer überlegen, du hast jetzt dann irgendwie jahrelang dieses schlechte Gewissen gehabt oder beziehungsweise diese Tätigkeit hat immer ein schlechtes Gewissen ausgelöst, dass, da ist irgendwie dein, dein Gehirn voll drauf getrimmt. Das heißt, es bedarf wirklich so ein bisschen neue Gehirnautobahnen befahren, damit du das dann auch wirklich annimmst. Also Fokus auf das Ergebnis, auf das, was ein Haben-Wollen in dir auslöst und das schlechte Gewissen wird automatisch einfach immer weniger werden. Yay, das war das liebe Mädchen. Wir treffen uns morgen nochmal hier im Podcast mit dem sechsten und damit letzten Zeitarchetyp, nämlich die verträumte Fee und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.